0: Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. E vocês estão vendo junto a mim, nas minhas costas, o imperador Adriano da Roma Antiga, na época dos personagens de 50 anos depois, sobre a prima de Emmanuel, é um clássico da nossa querida e consagradíssima literatura espírita. Não é? Então, na noite de hoje, vamos fazer o, o estudo de uma passagem que, que eu vou deixar de, para ler a passagem já no fim do nosso estudo. Porque essa passagem vem demonstrar a reencarnação do grande imperador ele renasce como escravo romano. Né? Então, mas, durante todo o decorrer do estudo, a gente vai tratar disso, né? da reencarnação e como muda as posições sociais. O espírito ele não retrograda, ele não retroage nunca e, jamais, né? nunca e jamais. Ele pode até estacionar por um tempo, em alguma reencarnação, mas jamais ele retroage. Né? Mas a condição social, sim. A pessoa que viveu nas altas classes, ele pode voltar para as baixas classes. Não é? Mas antes de mais nada, e ainda tem um preâmbulozinho que eu queria falar outras coisas, não é? eu convido vocês a fazermos a prece inicial da nossa reunião. Então pedimos a Jesus, o nosso mestre de bondade infinita, a quem tudo devemos, devemos o dom da existência. Devemos essa radiosa crença que nos emana, a crença espírita que ilumina as nossas vidas, é o luar que alumia a noite das nossas vidas. E pedimos a Jesus que possamos, na noite de hoje, refletirmos sobre a beleza da reencarnação essa oportunidade sagrada que temos de vivermos a vida espiritual desde já, como despertos, fazemos parte de uma caravana de despertos aqui na Terra que tem uma visão holística, global, a visão material e a visão espiritual em perfeita sintonia e através da lei universal da reencarnação vemos patenteada a justiça divina. Então, é com essas reflexões que teremos à noite de hoje, e agradecidos por mais essa oportunidade, que pedimos a Jesus a bênção, a sua bênção, para o nosso estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, então vamos lá. Vejam bem, ontem eu tive um contato com o Marco Milani, que veio me fazer um convite, eu fiquei muito feliz, e o do Marco Milani vocês ainda não sabiam, mas eu anunciei, pessoal, que com essa coisa das censuras, das big techs, né, que tá acontecendo aí, o pessoal tava migrando, saindo do WhatsApp pro, pro Telegram, Não, né? tem um Telegram, e meus irmãos, quem ainda não tem Telegram, vão... não estou fazendo propaganda do Telegram, né? O que eu estou querendo dizer é que vale a pena pelo conteúdo espírita que você não vê em plataforma, de, de... nem em WhatsApp, nem em Signal, nem... que é exatamente o conteúdo espírita. Eu faço parte do grupo da Simone Privato Goidanich, né? Simone faz um, um, uma... com aquela elegância dela, né? aquele perfume espiritual de, de uma beleza. Ela faz os estudos no seu grupo do Telegram. Faço parte também do grupo do Orson, Peter Carrara, meu querido amigão de, de Matão, não né? Também é um, um grupo maravilhoso. E ontem tive o convite do Marco Milani, o, o querido dirigente da URSS Campinas, não né? o diretor doutrinário da Uze de São Paulo, o Marco Milani, para fazer parte do grupo O Educador Espírita, que né? também é notável nessas coisas das, das pesquisas. Né? Então, é isso. Pessoal, e, e quero aqui, na noite de hoje, conversar com vocês, né? logo no início, não vou deixar para fim, vamos entrevistar amanhã o Geraldo Campetti, sobre o vice-presidente da FEB, né? E na pauta da entrevista tem muita coisa ele falar sobre esse problema da é, é, adulteração da, da, da obra de, de Emmanuel, ou não adulteração, estou né? dizendo que suscitam a, a questão da, da adulteração, sobre a questão da gênese e eu quero aqui mais uma vez salientar vocês, já, porque, e, e quero aqui saudar essa minha querida amiga, a pessoa que estou sempre em perfeita sintonia com ela, e principalmente nesses assuntos de estudo, de pesquisa, que é a minha querida Valéria Petruba, Vocês né? vêm acompanhando desde quando a Simone Privato, Guidaniche, né? Lançou lá atrás a o livro legado de Alain que um livro só, independente da questão da adulteração, um livro formidável. Né? Ali tem uma parte do movimento espírita na França, é, é, uma parte maravilhosa. Né? E o que, é que acontece? Com o tempo, a gente está vendo as pesquisas. Né? Eu já dei um depoimento, travessei tanto o Paulo Henrique Figueiredo, lá atrás, entrevistei um o Adair Ribeiro e.. Vejam bem a questão. Né? E amanhã eu vou entrevistar o Geraldo Campé de Sobrinho e vou tocar na questão da adulteração. Hoje, como é que eu vejo? Agora, há um tempo atrás eu citei né, que o mundo inteiro, a Federação da Espanha, a Federação de Portugal, a Federação Francesa, né? e ainda mantém se todas elas assim por causa da Convenção de Berna, né? Quando houve essa coisa da, da, de que parecia que, que haveria adulteração, todas essas grandes federativas do mundo deixaram a quinta edição e, e, e adotaram a edição original. Né? Casa dos Humildes também, só que é, chegaram novos documentos, né? documentos aí, se antes a, a, a balança estava pendendo para questão da adulteração da quinta edição da Gênesis, não é? os novos documentos mostram que a balança parece que está pendendo agora, que aquilo, as alterações foram feitas por Allan Kardec. Mas, pessoal, isso é uma questão madura. Pesquisa é assim. Agora, uma coisa que eu quero salientar, a minha mudança de, de opinião não tem nada a ver com a FEB, lá. Mas... Não tem a ver com nenhum pesquisador desse amigo né, que, que eu fui conversar e me convenceu, não. A questão é fonte primária. Né? Eu, por hora, por hora, me convenci da questão da. da que parece que a balança está pendendo para ter sido Kardec, por causa do Adair Ribeiro, que tem. Meu Deus do céu! tem 3 mil documentos de Allan Kardec, aquele que é o Mercenas do espiritismo. Né? Foi lá na França, comprou tudo. E tem até o, 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 uma carta de Kardec para o livreiro alemão dizendo que já tinha feito até a declaração de impressão. Mas vejam bem, tudo isso é documento. Então não queiram a, que a gente fique a prova definitiva. Até para dizer, fulaninho, vocês querem ver... Uma coisa? Fulaninho estava errado. Vocês querem ver uma coisa... Todos esses grandes pesquisadores, os que acham que houve adulteração e aqueles que não acham, todos eles respeitam muito a Simoni, privado e Todos. Todos eles. Por quê? Porque ela não tinha as fontes primárias ainda, que surgiram depois. É isso que eu queria esclarecer aqui, não é? Então, a gente está sempre aberto e olhando as pesquisas. As pesquisas. Assim, eu, como minha querida amiga Valéria Pessoa, não é? eu e Valéria, a gente conversa muito sobre isso, não é? e, e coisa do movimento espírita, tem coisas até, deixa eu falar brincando assim, publicáveis. Eu só tem coisas aqui, que a gente não pode contar. A gente sabe, mas não pode contar. Então, essa aproximação foi muito boa né? desse contato da gente com esse pessoal aí de fora, porque dá um subsídio danado. Né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, essas questões, né? e veja bem, quem estuda a quinta edição está estudando Kardec. Né? Agora, quem está estudando a edição original é Kardec, do mesmo jeito. Né? Eu achei engraçado, porque essa coisa do e todo mundo nunca se pesquisou tanto, nunca se leu tanto Kardec, não é? e todo mundo agora, antigamente, você ainda não via, a gente dizia, tem que ler Kardec, estuda. hoje todo mundo é, que se é expert em Allan Kardec, é? então é uma coisa, mas é isso, então, veja uma entrevista com Geraldo Campetti, né? ele tem aquela posição bem rígida da FEPA agora, Desde o princípio, a FEB tomou aquela posição, né, de que não houve alteração, Só que a minha convicção vai muito pela coisa documental. Então, volto a dizer, não foi nenhum companheiro desses de jornada que está me, conven... me convencendo de nada. Né? Nenhum. E nem a FEB, nem são as fontes primárias, né? Porque eu aprendi com o René Descartes. Né? São os fatos. Contra são argumentos. Mas eu queria. Agora as outras coisas. Né? Valéria tá, tá muito aquela coisa de, da, da quebra, da heteronomia. Né? Isso é uma maravilha no Espiritismo, não é, Valéria? Né? Valéria que tem essa. Eu vou falar discurso, né? Valéria que, que dá uma uma ampla vazão a sua ideia né, de tirar essa coisa de castigo de Deus da culpa né, quando ela dá o EAD né? Valéria não para de falar e, e hoje vejam bem não é nem não é Valéria não é nem a autonomia é, é, individual o espírito parece que está atingindo a autonomia coletiva e vejam bem uma notícia boa que eu vou dar para vocês né, uma notícia maravilhosa que o ruxenguismo acabou, né? Não existe nem a febre toca, mas que é que acontece, né? Aqueles dois campos, ruxenguistas e antes ruxenguista, o pessoal está vendo uma aproximação. Estão conversando, né? Então, em breve, teremos novidade. Então, será um, um, um novo momento para o Espiritismo. Olha, não é bom essa ebulição toda da pesquisa, porque aquela poeira tudo aí, o terreno vai se acalmando, né? Então, isso é a maturidade, o contraditório. Agora a gente é muito. É, é, a gente quer coisa definitiva, né? A coisa é, é um movimento, é um processo, né? É um processo. Então, vamos lá vendo isso e. Ah, é, Ouvir essas pessoas há mais tempo, mais amadurecidas, né, pessoal, o que vem de, de, de gente por aí que, que eu estou marcando entrevista, não só do campo da pesquisa, de vários campos, né? de vários campos tem alguns homens que vai surpreender vocês pela, eu não julgava a acessibilidade eu ter acesso a esse pessoal né, mas uma coisa boa que está acontecendo é que uma entrevista está chamando a outra, né, eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande que não é fácil você sentar ali com aquele pessoal você tem que ter pelo menos uma basezinha né? porque são pessoas me, me permito a expressão cascudas né? então a, a gente tem que se preparar muito né? e eu não vejo o um momento espírita agora, essa ebulição toda essas contradições né e, e, e esses documentos que surgem, eu acho, para mim, um momento mais frutífero que o movimento espírita viveu. Né? É para realmente colocar os pingos nos ok. Bem, mas vamos lá. A obra de hoje, há 50 anos depois, que principalmente é aquela passagem do imperador Adriano. Eu vou ler no final, mas o que acontece? Essa mudança de posição do espírito ao longo da reencarnação. Tá? Ao longo da reencarnação, e o que é que acontece? Pessoal, o, o espírito ele não retroage, como eu falei, tá? ele pode até estacionar. Para mudança social, isso não só acontece, isso é imprescindível que aconteça. Tá? Porque a gente faz parte, engraçado, os homens aqui na Terra, tentaram é? colocar um comunismo por decreto. Tá? Comunismo dos homens. Mas a gente vive num comunismo divino, não é? Que é o quê? Não é? Essa lei de igualdade absoluta. Vocês vão ver o meio Lúcio mais tarde, quando avançar a nossa hora do estudo, ele dizendo né, que a gente não deve tentar se vingar de ninguém. Sabe por quê? Que a própria lei da reencarnação afere e reajusta os valores até das almas, daquela alma revel. Né? Então vejam bem. Então, ao longo do tempo, esse, esse grande maremagno, essa miscigenação, a gente vive numa miscigenação kármica. Professor Herculano Pires é uma obra notável, uma obra fantástica, que é Educação para a Morte, é? Adoro essa, essa obra. Para mim, é uma das obras-primas de Herculano, não é, Valéria? É, é uma obra maravilhosa. Quando ele mostra ali, principalmente, que a educação do futuro não é? precisa... O Espírita do Futuro precisa saber disso também, né? Eu até anunciei essa semana o livro do Alquinda, de Oliveira, O Espírita do Século 21 onde ele disse que os ensinamentos de Herculano e de, de Eurípides iam ser ratificados. O então, professor quando disse que o, o a pedagogia moderna precisa ver que aqueles alunos ali, numa sala de aula, cada cabecinha daquela né, traz um passado, uma história. Então, muitos desses jovens já, que vêm da, das altas classes do passado, muitos deles reencarnam hoje aqui na, na América do Sul, nas baixas classes sociais, estão aí no ensino público. Não é? E como você vê talentos, águias de eleição, meninos preparados quando tem ter um apoio, uma bolsa do governo, desabrocha todo aquele potencial. O é? que, é que acontece? Não é? Aquilo ali é... é esse fluxo, refluxo da mudança de condições, Mas acontece também que na educação você vê, às vezes, os meninos nessas escolas particulares, mas totalmente desleixados espiritualmente. Almas infantis, almas sem o menor interesse para o estudo, muitos até vinculados a ao deboche, à depravação, apesar de ter vindo das, ser oriundo hoje das altas classes. É? Mas são esses que viveram na, nos bairros sórdidos no passado, então não tiveram uma educação. Então, e esses naufragaram, que eles podiam até a condição social, escrito pode sobrepujar. Naufragaram e reencarnam ainda cheio de, de choques vibratórios, mas é isso que dá coesão à, à, à Terra. Por isso que essas coisas de engenharia social não dará certo nunca o homem querer mexer na dinâmica social, porque isso a lei de Deus já faz com a reencarnação. Por isso que você vê grandes cartéis que querem, às vezes, né, levar a humanidade toda para o norte, então, como se fosse, pessoal, impossível. Alguns até asseveram. Seria bom um governo único? Não, seria não. Mas, e, e, e vejam bem essa coisa do, do globalismo desenfreado contra a soberania. Muito cuidado, não né? Porque cada povo tem sua cultura. Vejam bem, tem seus costumes, seus atos. E essa diferença é a coisa mais linda da humanidade. Então, aquela coisa estandartizada em série, que levamos a humanidade toda ter um comportamento igual, isso não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. mundo é? Mas eu trago aqui esse elemento para a gente refletir: essa miscigenação kármica. É? Quando é necessário haver transmigração de, de almas de um país para o outro, é? isso se dá com a maior naturalidade. Não é? O Emmanuel uma vez disse ao Chico né, que todas as vezes, quando o Brasil era alvo, e a gente... eu não digo sofrer, né? Que o Recife aqui sofreu a invasão dos Que sofrimento, hein? A gente teve um querido Maurício Nassau, príncipe maravilhoso, né? Inclusive o Humberto de Campos, na obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se refere e elogia Maurício Nassau como espírito diferente, né? Com a tarefa espiritual. Então vejam bem o querido é, o, o Malvisto Nassau tá veio é aqui e mudou a situação geopolítica é, da nossa cidade né? e voltou depois para a Holanda. Né? Então, cada povo que pensava em invadir aqui, por isso que o Brasil manteve um milagre. O Brasil não se fragmentou, manteve sua coesão territorial. Mas Emmanuel diz que quando eles pensavam em invadir, a espiritualidade, a bondade de Deus permitia que essa invasão se desse plano espiritual na Terra. Então, aqui vieram né? o, 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 os escravos encarnaram aqui, que vieram da África, espíritos, né? espíritos africanos, velhos romanos, que vieram aqui viver agora na escravidão, olha lá, como o imperador Adriano, né? mas até na obra Brasil com do mundo, pátria do evangelho, mostra que velhos romanos Vieram aqui vestir a, a, a roupa, a nova roupa, a farda da escravidão, não é? Então, isso é, e você vê isso tudo na vida, nesse mecanismo da, da, das migrações, das imigrações. E, de, e espiritualmente também, vocês viram, estava aquela Guerra Fria, né? o muro do comunismo, a, a União Soviética, não é? Vejam bem que era um absurdo aquilo ali. Aquelas repúblicas soviéticas, cada ali era um povo diferente, um país, uma cultura, a força para aquilo um, um dia ia estourar, e estourou. Hoje a gente tem a Rússia com toda a tradição, mas a gente tem vários países ali é, é, maravilhosos, a Ucrânia, não é? então, o Azerbaijão, a gente tem vários países ali. Mas o que acontece? Para quebrar ali, não podia ser um espírito qualquer. E esse espírito foi o, o, o Mikhail Gorbachev. Né? Inclusive aquele grande líder. Ele tinha um mapa desenhado na sua calvície. E quem foi Mikhail Gorbachev? O Gorbachev. Não me perguntem. Mas se eu pudesse arriscar, eu arriscaria aqui com vocês. Ele foi um grande democrata das Américas. Não sei quem. George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Não sei. Né? Mas foi um grande espírito democrata que reencarnou ali. E com a perestroika, né? e aquilo tudo pois abaixo o comunismo com hoje esse homem. A sua querida Raíssa Gorbachov já está no plano espiritual. Ele continua, deu aulas em universidades, faz suas palestras, vive uma vida simplesmente um homem que mudou o mundo. Isso é muito belo na lei da reencarnação, minha gente. Muito belo, então, mesmo bem. Quem está no ocidente pode reencarnar na Ásia, no Oriente. E vice-versa, essa grande miscigenação kármica, Agora, individualmente, puxa vida, ali é que acontece mesmo. Individualmente. Por quê? Porque nós somos as almas viajouras de Platão. As almas viajouras de Platão. Então, já tivemos ligações. Agora, não pensem que a gente viveu sempre nas altas classes. Né? A gente, ah, eu tenho, quando eu vejo um filme, uma válvula, tudo bem. né Eu vou dar um exemplo meu, para ficar aqui bem... Patente. Vou dar o que, é que acontece. Eu sempre digo disse isso aos meus amigos. Né? Pessoal, desde pequenininho, não era uma briga com minha mãe, mas minha mãe ficava, eu tu pensa a mania. Desde pequenininho, eu adoro, e hoje, já homem velho, né? caminhando para a ancianidade, então, eu adoro pão dormido com banana. Olha, não gosto do pão novinho, não, que vem quentinho da padaria, aquela coisa que você bata, chega de irmã, chama, eu gosto de pão dormido com banana. Eu digo, meu Deus do céu, pronto, essa foi minha, deve ter sido minha reencarnação francesa. E, eita, Bruno, lembrar, lá em Versalhes, nada, devia ser como pedinte nas ruas de Paris, comendo pão dormido com banana, não é? Olha lá. Né? Então, até isso, veja bem, a palo de degustativa até isso eu acredito né também adoro limão limonada né agora gente somos espíritos né velhos que já tivemos muitos o Brasil é um país muito jovem né Tudo que acontece França mesmo eu sinto que que andei pela França pela Itália né A Itália não tem mais dúvida nenhuma Segundo meu amigo Luiz Jorge Miraneto, a gente se conhece de lá, né, Jorge? O Jorge teve uma visão, ele disse, quando contar, não conta essas coisas todas, não, eu digo, não conto não, né? mas a amizade da gente vem de lá, e eu fico muito agradecido a Deus, que eu, eu amo Luiz Jorge Miraneto, meu amigo, né? E Jorge é, é, é um irmãozão, né? Jorge, você é Valéria, pessoa de saia, viu, Jorge? A partir de hoje, fica vou imprimir essa marca em você. né? O mesmo sentimento que eu tenho com o Valério, eu tenho com o Jorge em, em situações... E Valério é mais doutrina, eu e Jorge é, é, é mais nesse campo da, da pesquisa. né? Então, olha Itália... Agora, não é eu, Bruno, vocês também. Cada um de vocês aí, que o pessoal tá aí no chat, pode até colocar. Eu acho que foi de, de... Perambulei por... Tal país, por tal país, são é as almas viajouras de Platão, se é a lei da palegenesia nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é, si, la loa, é? tal é a lei. São é a, a, a maravilha da, da, das vidas sucessivas. É? Então, o que acontece? Quando você vê a pesquisa do, do Hermínio Correio Miranda, por exemplo outra coisa para eu falar aqui. Né? O Espírito pode reencarnar como homem e depois reencarnar como como mulher ou vice-versa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com minha querida Ana Maria Miranda. né? Eu sempre converso com, com a querida Ana Maria isso é a coisa boa dessas entrevistas depois a gente não larga mais. já. Né? A gente fica com o laço e, e, e conversa para o resto da vida. E Ana Maria disse, Bruno, quando eu fiz a regressão com meu pai, vejam bem, o Hermínio, fez aquela regressão do Camille de Moulin. Não é? E já Camille de Molan, antes de ele ser o grande revolucionário francês, ele fora um vinagreiro nas ruas de Paris. Devia comer também pão dormido com banana. Não é? O querido Camille, Lucien Camille de Molan. Mas o que acontece? Ela disse, Bruno, eu me vi na época de Praxístenes e eu disse a meu pai, eu sou filha de Praxístenes E Armin guardou aquilo, né? Praxístenes foi um grande sábio, grego, né? Então o que, é que acontece? Depois, o que eu acho formidável nesse pessoal, é que eles não pegam informação dessa e ficam um diletantismo, né? ou então se deleitando com a informação. Ele sai a campo para ver a veracidade. Né? E ela me disse que com Alexandre Caroli, que é até o editor do Correio Fraterno, jornal Espírita Correio Fraterno, do ABC, né? ela disse que com Alexandre Caroli foi pesquisar. E o Alexandre disse a ela, veja bem, o Prasístenes teve dois filhos você pode ter sido um dos dois filhos do Pratístenes, né? Ou seja, ela não tinha sido mulher, ela tinha sido homem, né? Mas aí o Alexandre Caroli foi mais adiante e disse que houve um período que o Praxístenes fazia escultura, né? E que ele usou um modelo belíssima. Com quem eles tiveram um relacionamento e, e está na história, né? E desse relacionamento nasceu uma filha. Então, vejam bem. Então, isso pode ter sido ou uma encarnação de, de um, um dos filhos de Pratixas ou aquela filha de, de, de uma escravo que era belíssima, grega, né? é que eu quero dizer que até essa posição masculinidade feminilidade, ela muda. Agora, não pensa que é assim ah, ao sabor do vento. Uma hora é homem, outra hora é mulher. Não, o Espírito passa uma fieira de reencarnação no campo da masculinidade e depois passou outra fieira de reencarnação no campo da feminilidade ou vice-versa. Né? Ou vice-versa. Então, essas mudanças pelo Espírito em cada sexo, vai adquirir qualidades né, inerentes àquela posição. Em cada condição social também, o espírito vai adquirindo né, experiências que uma tem e a outra absolutamente não tem. Mas é verdade, sim, que, a grosso modo, não é fácil, pessoal, você sair de uma posição vejam bem, de uma posição de, da realeza das grandes classes sociais e, na reencarnação seguinte, vir como, como escravo. mas Isso aconteceu com Emmanuel aqui, 50 anos depois. Ele foi um grande senador romano, na né? O o com seu orgulho, né? Como viveu no patriciado, não aceitou Jesus, né? Embora Jesus curou a sua filhinha, e o que é que acontece com o querido Pudulento? Ele desencarna lá nas erupções do Vesúvio, né? Com sua filhinha Flávia, ele cego, os dois desencarnam ali. Por isso, quando eu vejo aquelas estátuas de Pompeia, né? O pessoal petrificado ali, eu digo, meu Deus, aquele ali pode bem ter sido Pudulento, né? Aquela menininha ali pode bem ter sido Flávia, né? Então, mas o que, é que acontece? Ele vem como escravo na história. Só que é o Vídeo Lúcio que o contrata para ele. Inclusive, ele vai dar aulas para a sua... A filha do Vídeo, Célia, né? Que é a mesma auxílio -me de Renúncia. Espírito maravilhoso, né? que para salvar a mãe, ela vai passar uma parte da vida como um homem, como o irmão Martinho. Leiam as obras de Emmanuel, que é um colosso. Que é um colosso. Aí o que, é que acontece? O Elvírio Lúcio, o cidadão romano, pai da série fica impressionado a história. Você sabe da história da Roma antiga como ninguém como adquirisse isso. Né? E na história ficava rindo. Ele foi o, o grande senador Pobre né? E o filho de Nestório, Ciro, vai se apaixonar por Célia, filha de Euvídio, e vão viver um amor impossível. Né? História linda. É só leiam as obras de Emmanuel. Hoje eu sinto muito, porque parece que o momento atual, né? eu estou adorando Deixa eu dizer para vocês, né? E me entendam, deixa eu concluir, não tirem conclusão apressada. Eu estou adorando o que está acontecendo com esse Big Brother Brasil. Estou adorando o quê? Ah, e até essa grande emissora de televisão que presta um serviço inestimável aos brasileiros sim, mas também presta um desserviço imenso querendo introjetar esse tipo de cultura na nossa juventude. Pois eles abriram a tampa da panela, é uma panela de pressão, e vê esses detritos. Então vejam aqueles conceitos. É? Você vê aquele rapaz, um rapaz, filho de gente famosa, com é? a autocomiseração, não, porque eu não mato nenhuma formiga, não é? Porque eu sou branco, hétero, não é? Eu chego, eu fiquei preocupado, eu digo, meu Deus do céu, eu sou branco também, hétero. Algum problema, meu amigo, né? E porque a gente bate, eu digo, hein? Oi? A gente bate quem, cara pálida, né? Eu sou branco, hétero, tem que bater em alguém, né Aí você vê, aí tem outra personagem lá, uma menina negra, belíssima, com discurso tenebroso. Eu digo, é, é esse o tipo de cultura que quer introjetar na nossa juventude? Mas eu estou achando outro porque está acordando. Quem não tinha despertado ainda, está despertando. Está despertando, que isso não pode continuar assim, absolutamente, né? Mas o que acontece? Em outros campos está havendo uma aferição dos valores. Completamente. E você vê tanta gente atrevida colocando em xeque hoje a boa literatura. O Divaldo foi escurraçado outro dia em rede social. Só o Divaldo eu digo, meu Deus, o é que eu espero de, da gente, de nós? de volta tem que passar nisso, na cidade que ele se encontra agora, né? Mas muita gente tem tá em dúvida a, a, a obra do querido Emmanuel, né? A obra do querido André Luiz. Obras que, para mim, a obra de Emmanuel e de André Luiz mereciam ser encadernadas com a obra de Allan Kardec. Para mim, então, o que é isso? você vê a pachorra, espíritas gravarem vídeos rindo da obra de André Luiz, que ele não consegue entender, né? tudo dia eu disse, o pessoal ficou rindo, eu vou dizer de novo. Tu que não entende nada, condenado, né? E faz uma crítica a uma obra de, de André Luiz, a uma obra de Emmanuel, né? De Emmanuel. Agora, quando eu... os escritores não, né? Esses escritores aqui que botam essas ideias aí de campo doutrinário, sim, merece debate, mas essas obras que têm a chancela da mediunidade inatacável no Chico e a chancela do tempo. Então, meu Deus do céu, até isso a gente tem que passar, mas, graças a Deus, isso está... Bah, esse resgate está acontecendo. Cada vez mais estamos vendo aí a valorização de Kardec, a valorização do estudo de Emmanuel, de André Luiz, dos clássicos, lá. e porque nós temos esse compromisso de divulgar a verdadeira doutrina espírita. Né? A verdadeira. E você vê que, que esses grandes formadores de opinião, que eu tenho perguntado a todos, eu estou muito feliz né? quando eu pergunto, com Jesus ou sem Jesus, né? Aí vocês veem que todos eles dizem com Jesus. Mas que lugar como é esse mundo? Toda entrevista, sabe por quê? Porque tem um bocado dizendo por aí que é um espírito que é um espírito sem Jesus, sem religiosismo. Só que eu não entrevisto esse tipo de, 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 de pessoa. Né? É Sectária né? que critica bezerro de Menezes que. Aí não dá, né? Não dá. Mas vejam bem, a gente precisa a obra de Emmanuel. Isso aqui é uma obra, um compêndio de, de sociologia espiritual também. Por tudo que eu tenho falado aqui para vocês, ó, né? Sociologia espiritual. Mostrando exatamente isso, né? A verdadeira engenharia social divina! Não dos homens, né? não de, de, dos homens quererem é, impor aos povos como se fossem né, verdadeira falange de, de gados os povos não são gados são seres humanos que merecemos respeito respeito então então, muito respeito a, a, a culto. Ame sua pátria como Leon Denis, que eu entrevistei aqui, a filósofo, né? Sônia Teodoro. Como Léon Denis amou a França escreveu o gênio que o um mundo invisível. Léon Denis, o maior filósofo da história do Espiritismo, pode escrever o gênio que o um mundo invisível. Aqui o Chico recebe uma obra linda Brasil, colação do Mundo Pátrio do Evangelho. Não pode. Não pode e fica difícil. Então, vejam como os espíritos todos os grandes espíritos tiveram amor à pátria. Vejam Mohandas as com sua a Índia. A sua velha Índia. Meu Deus. Todos esses grandes espíritos. Como não Kardec? Allan Kardec pensou na educação da, 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 das crianças francesas. Né? Como Allan Kardec amou a França, Allan Kardec foi se dedicar ao Espiritismo de homem maduro. Então, se dedicou à educação das gerações francesas. Né? Então, meus irmãos, vamos resgatar sempre, cada vez mais Emmanuel e André Luiz. Né? Então, eu queria ler aqui a parte final. Tudo que a gente viu nesse né, grande... Fluxo reencarnatório, esse grande maremagno das mudanças de sexo, de raça, de, de religião também, né? de religião. Jorge, que tem curso de, de Harvard, né? de religião, conversa com Jorge, Jorge estamos nos lugares, e Jorge, às vezes, me diz: Bruno, ó, doutrina espírita. Porque tem um etos global, né? Tem um etos. O substrato das verdadeiras religiões é o mesmo, né? o amor universal. Agora, claro, o Espiritismo lança luz com a reencarnação, a comprovação da, da imortalidade. Pessoal, deixa eu ler para vocês aqui. Esse grupo de almas aqui, o Chico Xavier, na Fazenda Modelo, inclusive a filha do Romulo Joviano, ela divulgou essas cartas. É? Todo aquele grupo de Elvídeo, vídeo Lúcio, é? lá da... 50 anos depois, voltaram como em renúncia como Cirilo e Alba Lucínia, e voltaram em Minas, novamente, como Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano. Né? Vejam bem. De todo aquele grupo que voltou o, o meio-lúcio já aqui, foi o Jacques Davenport e Renúcia. E nos dias de Chico, foi Flávio Joviano, o pai do Romulo Joviano. Né? Grande educador. Essas almas acompanharam Chico Xavier né? pelo tempo. Reencarnar em Minas foi Chico. Só quem não reencarnou em Minas foi Célia Alcione. filme né? Célia na, na Roma, o Cione na França, mas não veio aqui para o Brasil com um espírito elevadíssimo, não precisava mais ver. Né? Mas o Ney e o Lúcio, que era o avô de, de, da querida Célia, todos eles encarnam com plano espiritual. É engraçado que. No momento de uma grande assembleia lá que ia preparar a reencarnação, ninguém queria reencarnar com Cláudia Sabina, que era a mulher das antolas, que envenenava os outros, fazia um inferno, que era apaixonada por Elvídeo Lúcio. Né? Então, o que é que acontece? O, ninguém queria. E o Lúcio, com grandeza, disse serás minha filha. Má. Serás minha filha. Então, o que, é que acontece? É a lei da reencarnação. Por isso que ele vai dizer uma frase aqui que eu disse no início, da reunião, muito bela. Né? E a gente vai ver aí, eu coloquei aqui no plano de tela o imperador Adriano, né? em, em homenagem a esse espírito, que redimido, né? viveu no poder, mas como o reencarnou. Logo em seguida já pensou aquele homem que dominava o mundo. Volta no seio da praia, no seio da, da, dos escravos. Né? Então, vamos ver aqui o que diz o querido Neeluxo. Né? Vejam bem. Né? É inútil, disse Neeluxo bondosamente, dirigindo-se aos filhos e aos amigos. Isso no plano espiritual, viu, pessoal? É inútil mantermos propósito de vindita, Vindita é vingança. É inútil mantermos propósito de vindita depois das lutas terrenas, porque a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Então, para que se vingar? A lei da reencarnação vai resolver tudo equanimemente, com justiça. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano. Esse aqui que está no meu ombro aqui. Ó. Tive a oportunidade de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de um estrava. Meu Deus do céu. Estou arrepiado aqui. Eu costumo dizer isso, né? Desde essa hora, tenho pensado bastante em nossos deveres e necessidades de recebermos com o maior amor a vontade divina. Não devemos procurar a vendita. Receber com maior amor a vontade divina Lécio Minúcio, amigo do Daíl Lúcio lá no plano espiritual disse o seguinte sim, exclamou Lécio Minúcio então presente nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores tenho encontrado amigos nobres de nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na terra sem escolherem condições para o futuro aprendizado. Mas nos umbrais lá da Roma, nas zonas inferiores, nobres, sem querer saber as condições, pedem a Deus uma nova oportunidade. Aí vem vídeo Lúcio, o pai de Célia, né? grande personagem, que depois foi o Cirilo da Vemporte que Renúncia, e aqui no Brasil, o patrão do Chico Xavier, Roma joviano, vejam bem. O conhecimento no espaço orientável vídeo luxo. Parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina, e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos capazes de todas as tarefas de renúncia e de redenção. Escrever nas condições mais difíceis. Bem dizem, o sofrimento, a dor que os redime, né? Por quanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da Terra são ações humildes e pequeninas. Os maiores feitos. Pessoal, que coisa linda essa lição desses espíritos no espaço, confabulando sobre essa lei maravilhosa do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então, somos almas viajouras, esse momento de pandemia. Meus irmãos, quem está me assistindo, se está me assistindo, é porque tem um celular. Então, um tablet, um computador um smart tv é só tanta gente que não tem nada nós somos grandes privilegiados podemos não ser um Adriano uma... mas somos privilegiados nessa encarnação. então vamos aproveitar direcionar essas possibilidades para o bem comum nessa divulgação do do amor universal, ah, não cobrar tanto do nosso movimento espírita, compreender ele nas suas próprias contradições, né? Compreender, eu não discuto a boa intenção de ninguém, né? De ninguém. Esses grandes debates de, de ideias, né? Agora vamos todo mundo dar o seu melhor, agora sempre procurar não ferir. A gente sempre procurar não usar não da má intenção, não, não. vamos sempre ser, como dizer fulano, mas é sempre conversa em sacristia, ser verdadeiro o tempo todo, o tempo todo de. Não, detopar esses ensinos para satisfazer a qualquer ideia, meus queridos irmãos. Então amanhã eu conto com vocês com Geraldo Campeti ali. O homem tem uma voz e uma tranquilidade que é impressionante, né? moderado, um equilíbrio em pessoa, tá? impressionante, muito no bom sentido da expressão fidalgo uma fidalguia de trato. Né? Eu adorei esse contato com, com o Geraldo Franquete. Assistam que é uma, uma boa entrevista e temas graves e importantes. Né? Sim, rapaz, eu não podia esquecer isso. Amanhã, sábado da entrevista. No domingo, 16 horas, é aqui no nosso canal da Casa dos Humildes. Né? Então, Jorge meu querido escritor espírita de Brasília, que eu entrevistei, né? Fiz um convite, eu tô aproveitando esse pessoal, tô convidando para fazer palestra na casa de um dia, né? Então, a querida Sônia Teodoro, e ela vai fazer em o Jorge Reis eu já tinha convidado antes, domingo agora, que vai tratar do tema é, os novos meios de comunicação na pandemia, né? o espiritismo, ele está dominando tudo isso, está produzindo muito, né? Josi essa alma maravilhosa, né? Uma alma sabe o caminho das pedras, né? Hoje, ele, sua esposa, sua esposa, é muito amiga do, do querido Divaldo Pereira Fraco, né? Se corresponde com, com o Divaldo, né? Pessoal, então, vamos fazer a nossa prece final, Ok orar a Deus, agradecer por esse momento que tivemos aqui. Então, pedindo permissão a Jesus nesse encerramento da nossa reunião, queremos agradecer pelo dom da vida, da reencarnação, pela família que viemos, que abriu os braços, e nos receberam nos portais da vida, pela família que construímos ao longo do tempo, pelos amigos, por aqueles que não nos compreendem, possamos perdoá-los. E por aqueles os quais nós também não podemos ainda compreender. Talvez sem intenção, estejamos cometendo alguma injustiça. Mas se Jesus nos ajude, se for o caso, a enxergarmos que essa compreensão seja feita da mesma forma. Estamos agradecendo a oportunidade da vida como príncipe ou como escravo, como nobre ou como plebeu, como burguês ou como homem do povo, é a vida tão querida, a vida consentida por Deus. Amemos a vida. Ela é nosso salvo conduto para a nossa redenção espiritual. Muita paz, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Bem, meus queridos irmãos, sem mais palavras, fizemos o um estudo. De semana que vem estaremos aqui, à mesma hora, na Noite de Estudos Allan Kardec. Ok? Não esqueçam que eu disse no início: entrem no Telegram. Tem é na canais espíritas fantásticos. Ok? Pessoal, uma semana de muita paz. Até amanhã à noite na nossa entrevista, ok? Beijo na alma. Paz e bem.